0: Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el laval Y cuando el varón, aval, perdón Alba, sí, amén. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjustó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el laval. Alba. La letra está muy pequeña y los ojos ya están... Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Yo quiero que usted le dé gracia a Dios por esta palabra. Padre, a ti te damos la gloria, te damos el honor, la el alabanza, Señor, por permitirnos estar en este día aquí honrándote, Padre Celestial, con nuestra presencia Venimos a traerte alabanza, adoración, pleitesía, Señor. Pero sobre todo venimos a escuchar tu palabra para que ella alinee nuestros pasos, Señor. Trae, nuestros, trae tus pensamientos a nuestras vidas, Señor, para este año 2019, Padre Celestial. Que el lema de este año, Señor, sea despertando en nuestro corazón esa pasión por el reino de los cielos, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús con las vidas que están presentes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos a ti la gloria, y te damos la honra. Amén. Puede sentarse. Amén. Yo estaré predicando bajo el tema Comprometido con el Reino. Amén. Quiero seguir la frecuencia. Gloria al Señor en esta hora de la visión pastoral de esta casa. Y sobre todo quiero tomar como paréntesis, aleluya y énfasis, lo que es la vida de Jacob. Hay muchas cosas que hablar de este hombre porque es una historia conocida por muchos de nosotros, pero hay ciertas virtudes que podemos enfatizar y resaltar sobre Jacob. Gloria al Señor. ¿Quiénes fueron sus padres? Sus padres fueron Isaac y Rebeca. Algo que me llama la atención es que cuando Rebeca... Estaba con Isaac, dice la Biblia que no podía dar la luz, pero Isaac oró a Dios... Para que Dios le diera ese privilegio A causa de esta oración que fue escuchada Ya la mujer comienza a sentirse inquieta dentro de sí Y ella se, se cuestiona y dice Si esto de estar embarazada causa tanta molestia Era mejor no lo estarlo Sin embargo le viene una palabra de parte de Dios Y le dice mujer eso que tú llevas en tu vientre Gloria al Señor, en esta hora representan dos naciones y dos reinos. En otras palabras, el dolor que le estaba causando el embarazo era la señal de que algo grande se estaba produciendo. Gloria a Dios, me imagino que la mujer embarazada con un solo Bebé en su vientre le causa dolor Imagínense dos peleando dentro Esto es lo que está pasando Dice el verso 22 Y los hijos luchaban dentro de ella Y dijo si es así para qué vivo yo Y fue a consultar a Jehová Y él le respondió Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Me llama mucho la atención que Isaac ora a Dios para que Dios a Rebeca le concibiera del privilegio de tener hijo. Pero cuando los muchachos están peleando. A quien Dios le habla. No es a Isaac quien oró. Sino todo lo contrario. A Rebeca. Que esto revela. De que Dios le estaba dando el compromiso a Rebeca. De velar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice. Que mientras los muchachos crecían. Uno era diestro en la casa. Y otro era tranquilo. Aleluya. Y estaba de tienda. Dando a entender que. Isaac su padre dice la Biblia que estaba envejeciendo y esto es poderoso porque si Isaac amaba más a Esaú por los cocidos que le hacía y las comidas que le hacía había un problema con Isaac que aconteció que cuando Isaac envejecía y sus ojos se oscurecían se quedó sin vista. ¿Por qué Dios le da la responsabilidad a Rebeca? Porque ya Dios entiende. Quizá va a quedar ciego. Y ya él no va a velar por sus hijos. Porque Saúl es el primogénito. Él tiene el derecho de mantenerse leal al pacto. Pero dice la Biblia que Saúl comenzó a, a mezclarse con las cananeas. Oh, gloria a Dios. Comenzó a mezclarse con lo que estaba prohibido. Porque ser el primogénito era una responsabilidad de mantenerse fiel al pacto que Dios le había entregado a Abraham y a Isaac. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínese usted porque esto revela dos tipos de creyentes. Está Isaac, y Esaú perdón y está Jacob, Esaú era muy diestro en, la, en casal, en otras palabras los asuntos de la tierra Era muy hábil pero para las cosas espirituales no había compromiso, dice la Biblia y cuando Esaú era de 40 años Tomó por mujer a Judith, hija de Beril, Esteo Y dice, y fueron a amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. El hombre tiene la primogenitura. Sabe resolverle la necesidad a su, a su padre. Haciéndole cocido. Pero no tenía compromiso Gloria al Señor en esta hora Con la promesa de guardar El pacto que decía El pacto de Dios Hacia Abraham no se mezclen Con la cananea Sean fiel a sus padres Honren lo que yo Le he entregado ¿Por qué? Porque haré de ustedes una nación Pura una nación Santa pero aquí vemos A Isaú que no está Cumpliendo y este es el detalle: Que Yesaú está mezclándose con las cananeas. Pero su padre dice que está envejeciendo en casa. Ya quiere decir que él no va a salir. Lo que Saúl está haciendo afuera, el padre lo desconoce porque sus ojos no lo están viendo. ¿Por qué se le da la responsabilidad, Rebeca? Ay, ay, ay. Porque Yesaú. Isaac iba a envejecer y ahora Rebeca está diciendo espérate tú puedes engañarle a tu papá pero yo sé lo que tú estás haciendo Tú puedes engañarle a tu papá pero yo sé dónde tú te metes habrá alguien aquí conmigo Y esto, esto es poderoso hermano porque el tipo de creyente Esaú es el tipo de persona que entiende que tiene un llamado que entiende que Dios lo ha puesto en un lugar, pero está afuera, no se conforma en la casa, siempre está buscando cosas afuera y es un peligro. Porque de lo que hay afuera, usted lo puede traer de adentro y contaminar la visión de esta casa. Usted tiene que entender que todas las iglesias tienen un padre. Por lo tanto. Todas las iglesias pertenecen a Dios. Pero en forma de, de estructura. A cada uno Dios le entrega una estructura diferente. Y mire qué tremendo. Que Saúl es el creyente. Que está visitando iglesias afueras. Porque dice la Biblia. Sí. Que estas mujeres que estaban afuera, le llamó tanto la atención que a través de ella él obtuvo la oportunidad de desarrollarse porque comenzó a construir casas mientras sus padres vienen de tienda en tienda. ¿Cuál era el, 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 el detalle? De que Dios en un local que era pasajero, Dios no quería que se construyera casa. Gloria al Señor en esta hora. ¿Por qué? Porque la... El primer modelo, diseño que Dios siempre ha dado al hombre. ¿Sabe cuál es? Su casa. Mire, aquel hombre que primero acomoda a Dios antes de acomodarse él. Dios lo bendice. Pero mire lo que estaba haciendo Esaú. Esaú ya se estaba acomodando él porque estaba haciendo casa. Era privilegio, ya se está casando, está teniendo hijos. Pero y los asuntos de Dios, ¿qué te dice la primogenitura que debe de hacer? La primogenitura que requería que él se guardara. La primogenitura que requería que él no se contaminara. Habrá alguien aquí. Sin embargo, Jacob es un hombre que era quieto y habitaba en tienda. Para el pacto era un hombre leal, era un hombre apasionado y era un hombre obediente. Me llama la atención que su madre es Rebeca y ella se da cuenta de lo que su padre no se está dando cuenta. Y es que su hijo es Saúl. ya está visitando las extranjeras, pero él no puede ver porque cuando él entra a la tienda Esaúl, él entra. De una forma que le hace aparentar a su padre que él está bien, pero él no está caminando bien. Él no está andando como debía de andar, pero ¿quién era esa responsable? Rebeca. Aquí dice la Biblia que a causa de que Esaú tenía hambre, dice la Biblia que entregó su primogenitura. Mire qué tremendo, él fue experto en matarle el hambre a otro Pero a la hora de él quitársela no tuvo cómo quitársela Dando a entender que de una otra manera a usted Dios le puede entregar una habilidad Pero esa habilidad usted no la puede dar al 100% porque sucederá que usted le quitará la necesidad al otro, pero ¿y la necesidad de usted quién se la quitará? La Biblia dice que cuando Jesús Alimentó una multitud En otras palabras le estaba Reprendiendo el hambre Que ellos tenían dice Que lo alimentó pero Algo que me llama la atención que De todos los alimentos Sobró y dice que Guardaron en otras palabras Jesús está saciéndole El hambre a una multitud Pero él está guardando para Él porque el hambre que Atacó la multitud lo iba a Atacarla a él, eso es lo que está pasando, que Saúl le quitó el hambre a su papá, pero a la hora que el hambre lo atacó a él fue débil, no supo cómo defenderse no supo cómo enfrentar las cosas porque de todo lo que Dios le dé, guarde esto, siempre almacena un porciento para su vida. Porque usted puede resolverle el asunto al otro, pero a la hora que usted tenga necesitado, ha necesitado otros no aparecerán. Fue experto en quitarle el hambre a otro, pero a la hora... De él quitarse su propia hambre no pudo defenderse. La Biblia enseña que a causa de él vender su primogenitura. Se armó un conflicto, gloria al Señor en esta hora. Entre la vida de Jacob y Esaú. A causa de esto, Jacob viene y se va a una tierra. De su tío Labán. Aquí Dios lo envió con el propósito de. De que él pueda crecer gloria a Dios y la Biblia enseña de que él pasó un proceso para que para de una otra manera ser formado y su carácter ser desarrollado su carácter ser pulido aquí vemos que Jacob trabaja siete años por Raquel y siete años por Lea en un total de 14 años fue lo necesario para Dios en el hombre Desarrollar la madurez suficiente y esto me llama la atención Porque aquí vemos que Dios envió a Jacob cuando se le aparece A través del ángel la de escalera yo estaré contigo te bendeciré Te haré crecer y cómo es posible que el Dios que lo esté llamando le diga vete a servir a casa de tu tío Labán en otras palabras él está sirviendo a un Dios pero Dios lo está poniendo a servir y algo que yo aprendí de esto es de que el que tiene a Dios no hace que lo demás le sirvan el que tiene a Dios sirve a lo demás porque en el servicio está la honra ¡Aplausos! mire porque aquí a los hombres lo idolatran al punto de que son ellos los que merecen ser servidos, pero el que tiene a Dios, esto es lo que Dios hace, lo pone a servir a otro. Hace, gloria al Señor en esta hora, que tú aprendas de otros que van más adelante. Si no, pregúntale a Jesús que él siendo el camino, tuvo que venir Juan a prepararle el camino. Porque aunque tú seas el hombre escogido, siempre tiene que reconocer que habrán otros delante de ti. Y esto es lo que hace falta en este tiempo, hermano la honra se ha perdido, mire por qué, porque ahora mismo hay personas en esta iglesia que han sido procesadas, están siendo procesadas, sucede que viene alguien nuevo y viene con una pasión, viene con una fuerza, eso está bien, se aplaude pero hay un detalle que la Biblia dice que el joven es fuerte, tiene fuerza pero no tiene sabiduría el joven tiene la capacidad pero le hace falta el consejo. Y usted puede sentir el fuego Usted puede sentir la llama O acaso no ve y ha escuchado Personas que vienen Dios me trajo aquí Por medio de un sueño me dijo que Viniera aquí están emocionados Y ese y esa pasión No saben disciplinar Ese fuego, esa fuerza No saben disciplinarla Y sucede que cuando Vienen los golpes Aleluya y la realidad lo confronta Ahí terminan Volviéndose. Porque yo le quiero decir algo. Aquí la Biblia dice que los jóvenes son fuertes, pero le hace falta el consejo. Le hace falta la sabiduría. Mire, Jesús era el camino y tuvo que venir alguien delante de él a prepararle el camino. Y le dice claro a Juan, es necesario. Que tú me bautices para que así se cumpla. En otras palabras, honremos lo que Dios estableció. Los ancianos van delante. Los jóvenes van en el medio. Y los niños atrás. No queramos romper el diseño. Porque si rompemos el diseño. No tendremos bendición. Y mire, Esto es tan tremendo. De que cuando vienen esas personas, vienen emocionadas. Espérese, hay personas que están delante y están esperando. Por eso yo no creo en esa mentalidad de que aquí me están haciendo la guerra y a causa de hacerme la guerra yo me voy para otro lugar. Pero la razón que yo me voy para otro lugar, escuche bien, es porque no me dan parte. Sucede. Que yo llego a ese lugar, me aplauden, me reciben, me comienzan a dar parte. Pero acaso no están menospreciando al que también está esperando en esa iglesia su turno. Ahora, como es que yo no apoyo, me voy de esa iglesia porque no me dan parte. Como es que yo estoy en contra de eso, pero cuando lo vivo en otra está bien. Porque hay otros que están esperando su turno y cuando llega un nuevo los reciben. Le dan parte, le dan esto, ya comienza a ejercer, pero ¿y los que están esperando en esa iglesia? Y mire, esto se ha perdido hermano, lo que es la honra. Entender que hay personas que van delante de nosotros, las cuales posiblemente ya no tengan la fuerza pero ya tienen la experiencia necesaria y eso es lo que va a ayudar al joven a que no tropiece y cuando hablo de joven no estoy hablando de edad estoy hablando de que cuando usted es experto en algo usted tiene que dejarse llevar por personas que ya han vivido lo que usted va a vivir ¿Qué se le dijo a María Tú estás embarazada del Espíritu Santo Y puede ser que tú no entiendas eso Pero vete donde Elizabeth Porque ya ella tiene cuatro meses adelantado Posiblemente María no iba a entender ese embarazo No iba a entender esa reacción, esa manifestación Porque era primeriza Pero que se le estaba diciendo Vete donde, aleluya Elizabeth, ¿qué se le dice a Jacob? Vete donde Labán. ¿Qué había en Labán? Labán tenía dos hijas. ¿Qué sucede? Que había una tradición que si el padre tenía hijas y no tenía, gloria al Señor en esta hora, varones, ellas no podían heredar esa primogenitura. Ella no podía heredar la riqueza de su padre porque no había varón. Sucede que el primogénito de Dios era Jacob y Dios lo envía a donde? A la casa de Labán para que se comprometa Aleluya, con dos esposas. Gloria al Señor en esta hora que le iban a entregar lo que le pertenecían a ella. En otras palabras, escuche bien, aquí hay un acto poderoso porque para que Jacob recibiera lo que per le pertenecía a la hija de Labán, Jacob tenía que casarse, de esto yo quiero hablar de compromiso hermano, hace falta compromiso. Hace falta, gloria al Señor, en esta hora que entendamos que hay cosas que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que Dios quiere entregarnos, pero si no hay compromiso, eso no se le entrega a nadie. Dios está buscando personas comprometidas. Y quiero hablar de un amor que no es un sentimiento. Quiero hablar de un amor que no es una emoción. El amor, gloria al Señor en esta hora va más allá. Luis está por ahí. Lucas 10, pómalo arriba. Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, porque es necesario el proceso, hermano. Porque el proceso desarrolla el amor. Cuando a usted se le entrega algo, pero usted no ha sido procesado, usted no tiende a valorarlo. Cuando usted se le entrega algo, usted no ha sido pulido, usted no tiende a darle el valor que merece. Por eso vemos a Jacob. Aleluya que está peleando Gloria a Dios a pesar de que Él fue engañado y mire esto es Poderoso porque cuando Alguien es engañado ya es Desilusionado ya no quiere Creer más ya Jacob Lo engañaron con la primera esposa Pero él le dice cuántos Son para la otra siete más Hay amor todavía Para yo ser wow. ¿Cuántos de nosotros Me incluyo que una vez desilusionado me devuelvo. Pero aquí está Jacob Pastor y dice añádame siete más porque voy por ella. Siete años más por alguien que su corazón amaba. Mire si el amor, oh gloria al Señor en esta hora es algo tan poderoso. Porque usted físicamente no puede tener fuerza. Pero el amor, gloria al Señor en esta hora es la clave para levantarlo. El amor es la clave para hacer que usted vuelva a respirar y a caminar. Mire qué tremendo esto. Que aquí cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente me di cuenta que el amor no es un sentimiento el amor no es algo que yo pueda sentir ni mucho menos decirte te amo el amor es una persona ¿Cómo así bueno amor sin fuerza no es amor Amor sin corazón no es amor amor sin alma no es amor y amor sin mente no es amor ¿Qué tú me estás diciendo cuando el bebé se forma lo primero que se forma que es el corazón. Lo segundo es el alma donde ocupa el corazón. Lo tercero es el cuerpo que representa la fuerza, los huesos. Y lo último es la mente, la voluntad del niño. Por lo tanto, el amor no es un algo que usted ve en aire. No, 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 no. no. El amor es una persona y yo quiero explicarle esto aquí. Porque cuando la Biblia habla de amor está hablando que una persona se hizo presente. No está diciendo que una persona te mandó saludos, te mandó, te acompaño en tu sentimiento. En otras palabras usted no puede decir te amo con mi corazón y que tu cuerpo esté lejos enviándome eso no si tú amas tienes que tener mente alma corazón oh gloria al Señor en esta hora y fuerza ¿Por qué? ahí lo dice con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con toda tu fuerza quiere decir que esto es lo que hace una persona porque yo tengo mente, yo tengo corazón, yo tengo alma y yo tengo fuerza. Yo soy una persona, yo sin fuerza no soy una persona, yo sin alma no solo una persona y yo sin corazón no solo una persona. ¿Qué sucede? De que cuando la Biblia habla que de tal manera amó Dios al mundo, ¿Qué hizo? Dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. En otras palabras, el amor de Dios es la señal de que su hijo en cuerpo, en alma, en mente, en espíritu estuviera presente. ¡Wow! El mundo estaba en necesidad. El mundo estaba en crisis y Dios desde el cielo nos saludó enviándole su, su sentimiento. No, Dios vino en persona demostrando su amor. Tráeme la silla. Vámonos para acá arriba. Huasca si puede. Y, y ven acá. Yo quiero explicarle esto. Ponla ahí. aquí. fuerte. El corazón es el asiento El corazón es el asiento Está el espíritu y está el alma Pero el corazón es un asiento ¿De qué manera? De que si se siente el espíritu el corazón hablará cosas buenas. Si se siente el alma, el corazón hablará cosas malas. Escuche bien. Está, Siéntate ahí. Está el alma. Una persona que deje sentar su alma en su corazón, hablará todo lo que le hicieron. Hablará raíz de amargura, las traiciones. Porque de la abundancia del corazón se lo puedo buscar la biblia dice la biblia dice que Dios habita en las alturas y en el quebrantado y humilde de corazón dando a entender que el corazón es un asiento es una silla donde usted permite quien se siente Por lo tanto aquí está el alma que usted está dejando sentar y hay un peligro con el alma porque el alma la controla el enemigo de lo que te hicieron y si tú dejas que el alma se siente en tu corazón todo lo que tú vas a decirle. Mira todo lo que me hicieron, ay, para que yo estoy aquí, oh gloria, porque este proceso dura mucho. Es que no me gusta ese lugar, todo lo que tú estás hablando será conforme al pasado, será conforme a la herida, porque el alma es amarga, el alma es agria, párate, pero el espíritu es dulce, habrá alguien que adore a Dios. Por lo tanto, si usted deja que se siente el espíritu en el corazón, ya usted no va a hablar conforme a esto. Usted va a hablar conforme a lo que está delante. Wow. Usted va a hablar cosas que Dios está haciendo no lo que porque el que tiene el alma sentada habla todo lo que el diablo le hizo todo lo que la persona le hicieron pero el que tiene el espíritu sentado sabe qué, habla todo lo que Dios va a hacer habla todo lo que Dios hará no está enfocado en las cosas negativas y mire qué tremendo que hombres como jacob fueron procesados pero a quienes tenían ellos en su corazón que la biblia dijera que dios estaba con ellos sabe qué estaba diciendo que ellos estaban en comunión porque el que estaba sentado y reinando era dios Dios no puede estar con alguien si esa persona es rebelde. Dios no puede estar con alguien si esa persona se pone telca. Dios está con personas humildes, personas que están dispuestas a hacer su voluntad. Mire, ¿qué dice la Biblia? Que a Jacob lo a, a José lo vendieron. A José lo traicionaron. A José, gloria al Señor, lo tiraron una internas. Pero que la Biblia dijera que Dios estaba con José. ¿Sabe lo que me está diciendo? Que en el asiento del corazón de José, Dios estaba. Por eso no estaba enfocada en el alma. Porque a la hora de ver a sus hermanos, si el alma, párate, Huasca. Si el alma estaba sentada. Ay, 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 verlo aquí Dios me lo trajo Dios me lo trajo, esta era mi petición que yo lo volviera a ver me lo, me lo puso ahí como dice Huasca. y ya lo que dice Espérate aquí me voy a vengar yo Y mire yo no me quiero entrar profundo pero búsquese En la sobra de la carne que dice que son celos Pleito, enemistad contienda, habrá alguien que adore la gloria de Dios, no permita, párate, manténganse ahí, o sea, yo lo que quiero traerles algo, este año nuevo, pero este año está llamando a gente desafiante, gente que se comprometan. Gente, perdón, que no, que no dejen ni permita que el alma se siente en el corazón. Porque el corazón es simplemente un asiento y de la abundancia de él hablará tu boca. Por lo tanto, vela tu corazón, descubriña tu corazón medita en tu corazón y dile al Señor yo sé que tu corazón hacia mí son cosas buenas pero de mi corazón saca lo que está impidiendo que tú reines el año nuevo mire algo el año nuevo pero si su alma sigue sentada va a seguir repitiendo el 2018 el 2017, no, porque, y lo que va a tener un lenguaje venenoso, porque el alma es contagiosa, siéntate, ese eres tú, escuche bien, el alma es contagiosa, viste lo que me hicieron, mi hermano y si usted está, oh gloria al Señor en esta hora, Dejando que su alma esté ahí cuando le pasan por el alma es sentimental, el alma es frágil, el alma es sencilla y si usted permite oh gloria al Señor en esta hora que, que su alma se siente ahí cuando usted venga a la iglesia todo le va a caer mal, todo le va a molestar es que no oye persona que en el espíritu siéntate como guasque más fuerte Tú dices, pero ¿cómo esa persona porque no lo saludaron se siente mal? ¿Cómo esa persona porque no lo trataron se siente mal? ¿Y tú sabes por qué? No es, porque no tenerle, es porque el alma es frágil y porque el, por cualquier caballadita se siente mal. Y tú en el espíritu, wow, pero ¿y por qué esa persona se siente mal así? ¿Y por qué ellos lo toman de esa forma? pero es que tú estás fuerte. Es que tú estás fuerte y la Biblia dice, sobrellevar a lo más... ¿Por qué la Biblia enseña? Cuando se le dice a María que su alma será traspasada. Mire, María tenía una responsabilidad muy grande porque se le dio el privilegio... De que ella fuera la, la, la que portara la vida de Jesús. Pero había un detalle. Que ella no podía ignorar la naturaleza de ser madre. Pero esto le trae un conflicto interior. Porque ella lo trajo al mundo. Pero es por voluntad de Dios. Sucede, gloria al Señor en esta hora, que como madre al fin débil, sentimental, quiere proteger al muchacho, quiere estar encima del muchacho, quiere de una u otra manera instruir al muchacho, a tal manera de que en la boda Jesús le dice, mujer, tranquila, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Tiene que entender que el espíritu está sobre mí y el espíritu ahora toma control de mí, yo voy a hacer la voluntad de mi padre. ¿Qué sucede? Cuando el ángel le da la noticia y le Dice que su alma iba a ser traspasada le Estaba diciendo algo que al papel de Jesús Ella lo estaba jugando con el alma No con el espíritu porque cuando le Dijeron maestro tus padres tus hermanos Y madres te buscan Jesús le dijo dile Que mis hermanos y mis madres son Aquellos que hacen la voluntad del padre donde vino ella en el alma ella no vino en el espíritu porque Jesús está en las cosas de Dios pero ella como madre al fin quiere intervenir en su sentimiento y se le dice se le dice que su alma iba a ser traspasada en otras palabras cuando el alma de alguien es traspasada es para que deje de, de que el alma siga sentada y se le está diciendo algo no es para que tu alma reine sobre ese asiento por eso la traición aquí está el hombre y cuando usted se Pone mucho en el hombre, viene en la traición. Y que eso te está diciendo: No te enfoques en las cosas terrenales, por eso el alma es trapasada. Enfócate en las cosas espirituales. Se le está diciendo: Enfócate en las cosas de arriba. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada. De doble filo ¿Qué hace? Penetra, traspasa ¿Qué más? ¿Te la sabe Huasca? Penetra hasta lo más profundo Traspasa rompe, Hasta partir los huesos Y penetra, y penetra y Las coyunturas ¿Qué hace la palabra de Dios? Mire qué tremendo Todo lo que hace es referente a los sentimientos <ríe> Dando a entender mi alma adora al Señor en esta hora Que cuando esta palabra como espada se predica Y eso está oh gloria a Dios Traspasándole el alma dos o tres Es porque Dios le está dando un mensaje ¿Sabe quién está reinando en tu corazón? El sentimiento, el alma y Dios no quiere que tú camines por sentimiento. Dios quiere que tú permitas que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Mira hay un peligro en que el alma esté sentada porque la domina el enemigo. Con todo lo que te hicieron. Amén. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Pueden sentarse, amén. Ya vamos a concluir. ¿Qué es lo que Dios está buscando para este tiempo? Personas comprometidas. Escuche bien. El amor es una persona. Y no hay acesión de personas, porque el amor se hace presente cuando hay necesidad. Si usted se da cuenta, Jesús diciendo, bien has dicho, a esto vivirá. Ahí mismo le dice, pero él queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un Hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo sí un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó del algo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia y acercándose yendo, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su calpadura. Aquí se le pregunta qué yo puedo hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le responde que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero Él quería justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le trae una parábola y le dice que un hombre fue agolpeado, fue herido en el camino, pasó el levita, ¿Usted sabe qué hizo el levita? Envió su sentimiento y pasó del largo. ¿Sabe qué hizo el sacerdote? ¿Por qué ellos hacen esto? Porque la ley decía que ningún levito sacerdote se acercara a algo muerto. Y ellos ven este hombre muerto y dicen la ley no lo prohíbe, estamos obedeciendo a Dios. La ley no nos manda acercarnos a cosas muertas, estamos cumpliendo, hay satisfacción en ellos. Sin embargo, creyendo que ellos estaban haciendo bien, oh gloria al Señor en esta hora. Dice la Biblia que había uno desconocido, samaritano. Ve a este hombre y no solamente lo ve, se acerca, porque es un detalle hermano. Usted ve la necesidad y alejárseles es un problema. Era mejor no verla. Pero cuando usted vea la necesidad. Lo que Dios le muestre es Que está mal. Acérquese. Y de lo que usted tiene. Ofrezcale. víndale, Porque de eso. Usted será honrado. De parte de Dios. So, aquí esto me enseña. Que el acto de amor. No es ser como el sacerdote. Dios tenga misericordia de ti. Enviarle mi alma. En sentimiento. Es que yo tengo que estar en persona. Yo tengo que estar presente. Yo no puedo decir, vine a la iglesia y Dios sabe que lo amo y que mi cuerpo esté en la casa, pero di que mi corazón aquí. Eso no es amor. En el amor se requiere corazón, alma, cuerpo y fuerza. Eso usted ese conjunto. Por lo tanto, a la hora que alguna necesidad, usted no puede creer que usted está presente. Cuando usted está a distancia. Enviando su palabra. Dios está buscando gente comprometida. Y me llama la atención. Que aquí Jacob. Y estoy cerrando. Aquí Jacob. Si usted se da cuenta. Tiene esposas. Tiene hijos. Tiene siervos Rebaños y ganado Y mire esto Que Jacob A la hora De él subir al monte La Biblia dice Y se levantó aquella noche Y tomó sus dos mujeres Sus dos siervos y sus once hijos Mire qué tremendo esto Porque Jacob tenía Mujer esposa, tenía, gloria al Señor en esta hora, eh, hijos, ovejas y tenía ganados, rebaños, gloria al Señor en esta hora y los siervos. Algo que me llama la atención es que cada una de estas cosas que tenía Jacob representaban algo, la mujer que representaba la mujer representaba la mente, dice la Biblia que corona es a la mujer, corona es a la mujer Al hombre, amén, estoy leyendo aquí, dice la mujer virtuosa es corona de su marido y el rey Amó a Estel más que a todas las otras mujeres. Y halló gracia en ella. Y benevolencia delante del más que todos los demás. Y puso la corona real en su cabeza. Y la hizo reina en lugar de bestia. En otras palabras. La esposa de Jacob representa el corazón. El corazón. Amén. Los hijos representan la mente los siervos representan la fuerza y los rebaños representan el alma ¿Por qué? aleluya los hijos representan la mente la biblia dice que la mente de nosotros sea como niño que nos renovemos que así como el reino de los cielos es así es semejante como a los niños en otras palabras la sensibilidad que tienen los niños de que un día están molestos pero al instante esa mente le cambia Esa es la mentalidad que la Biblia solta que nosotros tengamos Y me llama la atención que los siervos vienen representando la fuerza Porque ellos eran los que hacían la tarea y el trabajo de Jacob las ovejas, el rebaño y los animales representaban el alma porque a la hora de sacrificar los animales Él tenía que ser perfecto pero el hombre depositaba la culpa, depositaba el pecado en él Para que así sus pecados le fuesen perdonados Por eso me llama la atención que él tenía estas cuatro cosas pero se presentó ante Dios como uno lo que hacía Jacob era tener estas cuatro cosas, pero lo que lo, lo, lo presentaba ante Dios era una sola persona. Por eso dejó todo y se fue él ante Dios. Y me llama la atención que Dios siempre fue que al hombre le dijo, estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Este era un acto que Dios hacía con el hombre de qué? de que lo cuidaría, lo protegería, su misericordia iba a estar con él. Pero aquí me marca algo, que cuando Jacob está peleando y luchando con el ángel, la Biblia enseña y dice que él le dijo, no te dejaré si no me bendice. Mire qué tremendo, siempre lo espiritual se ha comprometido con, los, con lo terrenal nunca había, había un hombre que se comprometiera con lo espiritual porque él está utilizando Jacob la misma palabra que Dios le ha dicho al hombre y esto revelaba compromiso esto revelaba fidelidad esto revelaba entrega pero aquí ya Jacob marcó el corazón de Dios porque le está diciendo yo no te dejaré si tú no me bendices En otras palabras Yo me comprometeré Con lo espiritual Porque así como tú no Abandonas lo de esta tierra Así yo también Tendré pasión por el cielo Dese cuenta Que todo Lo que Dios le dijo al hombre Estoy contigo No te dejaré no te desampararé, era una promesa de su palabra que su misericordia y gracia estuviera pero no había un hombre que se comprometiera con Dios, aquí viene Jacob pastor y dice yo no te dejaré, ¿sabe lo que él está diciendo? yo siendo hombre y era un ángel símbolo y representación de lo espiritual ¿sabe lo que él estaba diciendo? yo me voy a comprometer, dame la mano con las cosas celestiales yo me voy a comprometer con las cosas de arriba. Yo me voy a comprometer con las cosas de Dios. Yo no sé si alguien está aquí. Gloria al Señor en esta hora. Pero este un año que no solamente nos conformemos. Que Dios esté con nosotros. También nosotros queremos estar con Dios. Este es un año que no nos conformemos. De que Dios no nos desampare. Sino que nosotros también no desamparemos a Dios. Comprométase con Dios Comprométase con la visión Comprométase con lo que Dios Aleluya le ha entregado a esta casa Porque no puede ser que yo diga Que amo esta casa Y mi presencia esté leja, Pero mi sentimiento estén cerca Eso no es amor Hay necesidad Se demuestran los que están comprometidos hay necesidad, se demuestra aquellos que están apasionados por el reino de Dios porque aquí, aleluya cada vez que venimos le estamos construyendo tabernáculo al Dios del cielo, cada vez que venimos aquí, estamos construyendo para el mañana nosotros no estamos locos aleluya, la visión de esta casa no es algo que vino de la locura, no, esto ha permanecido, porque Dios ha sido el centro de esta casa, por lo tanto, hermano. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado. Comprométete con las cosas de arriba. No se dio cuenta que Jacob agarró el ángel. Y que de dónde venía el ángel de arriba. No había un hombre que todavía se había comprometido con las cosas de Dios. Es bueno que Dios lo agarre, pero también usted puede agarrar a Dios. Es bueno que Dios lo bendiga, pero usted también puede bendecirle a Dios. Es bueno que Dios haga cosas grandes contigo y eso está bien. Pero Dios quiere personas que se comprometan. Dice que él anda buscando verdaderos adoradores. Él busca, no es lo mismo. Y, y con todo respeto, hay personas que están buscando a Dios y todavía no lo han encontrado. Es más difícil buscarlo porque él no parece tan fácil. A veces usted ora, ora, ora y, y no siente nada. Pero cuando Dios lo busca, Dios se hace sentir por lo tanto, haga algo que lo comprometa. Haga algo que le diga, wow, esa persona me agrada lo que hace. Me agrada cómo se deleita. No está pendiente a las posiciones. No está pendiente a que lo mire. Por eso Jaco es un hombre que duró 14 años en espera. ¿Usted quiere posición? Venga. Yo lo voy a procesar para ver si es verdad. Sí, porque el tiempo va a decir todo. Lo que esperan en Jehová son aquellos que se recompensan. Ah, no, pero ahora la cosa es microonda. Ahora la cosa es rápida. Ahora la cosa es... Y, y mire, esto, esto es tremendo porque como pueblo debemos disciplinarlo. Jesús cogió a personas, no niñas, jóvenes, para disciplinarla. Él cogió a personas mayores. Mire qué tremendo. No es más fácil coger un niño e introducirle lo que usted cree. Pero mire lo difícil. Alguien maduro que ya entiende, que cree que sabe. Pero cuando usted ha caminado tanto que se le aparezca el Señor y le diga devuélvete porque no es así. Eso es fuerte porque usted entiende en su propia sabiduría que las cosas están bien pero una cosa es como se ven de la tierra a como Jehová la mira desde el cielo. Por eso él endereza los pasos Y los caminos del hombre Porque para Jacob Tener la primera esposa Para él quién sabe Sus planes si se iba Se degaritaba, pero que Dios Lo pusiera a esperar siete años Más lo hizo ya un Hombre capaz de Esperar en Dios a tal manera De que Dios le dice ya Te he prosperado como Te lo prometí te he enriquecido Pero ahora regresa a la tierra De tus padres Fueron 14 años Que Dios lo permitió Y no importa hermano El proceso que usted esté pasando El tiempo que usted tenga Esperando en Dios Sigue esperando porque este es un año donde los que se apasionan por el reino tendrán gloria al Señor. En esta hora bendiciones de arriba. Eso es lo que Dios está buscando. Personas que honren lo que Dios ha puesto en este lugar. Y ya con esto, mire, Esaú era el primogénito. Pero el padre estaba vivo. Quiere decir de que Esaú podía ser el primogénito, heredar todo, poseer todo. Pero mientras el padre estaba vivo, él tenía que caminar conforme a las leyes de su padre. ¿Qué yo estoy diciendo con eso? Usted puede entrar y no se le quita que usted ha sido llamado. Pero usted no puede sobrepasar lo establecido. <risa> porque ahí no está Dios se necesita disciplina porque Dios aleluya unirá a las personas a un solo cuerpo porque ya hay una cabeza habrá alguien aquí conmigo Dios unirá a las personas que no importa el lugar, la posición pero siempre y cuando estén funcionando habrá un desarrollo, habrá un crecimiento y qué es lo que se necesita para este tiempo, amor, el amor todo lo espera todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta el amor no busca nada propio. No se burla de lo indebido. El amor es benigno. Eso es lo que se necesita, pero lo que usted tiene que entender es que usted es el amor de Dios. ¿De qué forma? De que si usted es una persona, usted está para estar en la necesidad. Los martes de oración hay necesidad, hágase presente, es una muestra de amor Porque en persona usted se está presentando En sentimiento vaya con otro ese cuento pero en persona es donde Dios le agrada Los jueves de oración, los viernes por igual es su persona lo que demuestra el amor Así que póngase de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de ministrar tu palabra en esta hora. Te ruego y te pido, Señor, que esta palabra sea llegando a los corazones, Padre Celestial, y que esta palabra haga el trabajo necesario por la cual fue enviada porque tu palabra no retorna a trabacía mira a la personas que están aquí Señor bendícela y ala, Dios mío apasionarse por tu obra, por la visión de esta casa por lo que tú has puesto en el pastor Señor, que en este año trabajemos Señor con la armonía del cielo con la señal del cielo conectado a tu voluntad Padre Celestial que en el corazón reine el espíritu y no el alma Padre que se vaya toda amargura que toda tristeza todo lamento Dios mío se vaya de este pueblo Señor porque no vamos a mirar a lo que sucedió en el pasado vamos a mirar a lo que tú harás en el presente y en el futuro Padre gracias Dios mío bendice cada persona Dios nos vamos para nuestras casas que seas tú glorificándote Dios en las vidas de cada persona que está aquí como por igual. Aquellas que no vinieron Señor, sé tú llegando a sus vidas Padre. En el nombre de Jesús a ti te damos la gloria y la honra. Denle un aplauso a Dios.